0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto capítulo de Día Cero. Bienvenido a toda nuestra comunidad, los que nos han estado escuchando desde el principio y también a los que se van sumando recientemente a nuestro programa. Eh, si bien les he contado algo sobre IDEO digital, de lo que hacemos, nuestros objetivos. Hoy día tenemos un programa preparado solamente sobre nuestra iniciativa y para conocer a una persona fundamental de nuestro equipo y estoy muy contenta por tener a alguien aquí de la familia de Ideodigital. Además es nuestra primera entrevistada mujer y es una mujer realmente muy power. Así que estoy muy contenta de, de que la puedan conocer. En nuestro último capítulo con Juan Pablo Valdía, la verdad que quedé muy feliz con lo que hablamos porque logramos conectar las emociones con la tecnología, que muchas veces se cree que, que son dos caminos eh, diferentes, pero nos quedó muy claro que las ciencias de la computación realmente son mucho más que códigos y computadores. Así que quería repasar con ustedes eh, las recomendaciones que él hizo, porque a mí me tincaron muchísimo, que es El dilema de las redes sociales, que es un documental, y el libro de Jorge Buquei, El camino de la felicidad. Si alguno ya lo leyó o lo va a partir eh, leyendo, me encantaría que nos dejaran sus comentarios en nuestras redes sociales y eh, también que nos dejen sus propias recomendaciones de lo que han ido leyendo y de lo que han ido investigando en este tiempo. Eh, estamos de verdad que muy felices de la recepción que ha tenido el programa y también eh, de sumarnos a esta comunidad de divoxradio.com eh, quiero dejarlos invitados a visitar nuestro sitio web www.ideodigital.cl y también a seguir todas las redes de divoxradio.com ahí se van a ir enterando de todas nuestras noticias y también de, la, de las otras programaciones que tiene divox eh, quiero eh, Ahora voy a pasar a la pausa musical y vamos a volver con nuestra invitada muy especial de hoy. Ya estamos aquí de vuelta en el quinto capítulo de Día Cero y eh, antes de ir a la pausa les adelanté que hoy día tenemos una, una entrevistada muy power. Eh, ella es Lorraine Schlotterbeck, es especialista en ciencias de la computación de ideo digital y la verdad es que yo me siento muy afortunada de poder compartir eh, trabajo con ella porque nos enseña a diario cosas que sin ella no lograríamos entender. Así que se las presento. Hola Lorraine, ¿cómo estás? Hola Belén. El gusto es mío en realidad trabajar con, con un
1: eh, equipo tan power. Así que es mucho
0: la inspiración del grupo. Antes de entrar de, de lleno a las ciencias de la computación, la verdad es que eh, me gustaría un poco conocer, conocerte a ti. ¿Cómo llegaste a estudiar una carrera en ciencias de la computación? Eh, mira, no fue, no fue fácil, fue un proceso. Después de querer
1: ser princesa cuando chica, quise ser escritora, así que súper lejos de la ciencia. Eh, siempre me gustaron mucho las matemáticas, siempre fui buena para para todo lo que era como pensamiento con respecto a, a eso. Y ya cuando llegué a la media, tuve dos profesoras que eran ingenieras y ambas fueron super power y super inspiradoras en en eso, así que, claro, finalmente terminaron potenciándome mucho esa área y, y decidí estudiar ingeniería igual que ellas, así que ahí quedé, quedé finalmente en la Universidad de los Andes y decidí
0: darle con todo. ¿Y cómo fue cuando entraste a esta carrera que yo creo que puede ser predominante por hombres, o no? Sí, pero en
1: realidad... O sea, la verdad es que no me afectó en gran medida, yo venía, en muchos casos, eh, a algunas compañeras les complicó un poco, eh, porque venían de colegio solamente de mujeres, entonces como que el, el cambio fue bastante brusco, pero para mí eh, fui de un colegio, estudié en un colegio mixto, entonces no fue, eh, no fue un gran cambio, no me di mucha cuenta de las diferencias que habían y del impacto social que genera como la poca participación de las mujeres en la ciencia. Eh, y claro, hace poco me di cuenta de, de la relevancia de esto. Entonces ahí, ahí sí empecé a, a tomar parte en el activismo un poco del rol femenino en
0: la ciencia. ¿Y hace cuánto tiempo saliste tú de la universidad? Salí hace... ¿Tres años? 2018, finales por ahí. Sería como un poco, o sea, ¿podrías decir que, que hubo un cambio, que ahora hay más mujeres interesadas como en, en entrar a estas carreras? ¿Cómo lo ves tú? De sí, área? de todas maneras. Hay hartas
1: organizaciones que se han encargado, que han encontrado como harta, hartos problemas en esta, en esta brecha que existe, en la, en la ciencia en general, en lo que llamamos nosotros las STEM que son el acrónimo para ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas. También agregamos de repente artes. <ríe> eh, y son hartas las instituciones, como te decía, que están como tomando parte activa. CODEA principalmente <ríe> está funcionando harto eh, para reducir esta brecha. Porque al final el impacto que genera es bien potente, es bien fuerte y eh, necesitamos, como diferencia y equidad de género en todas las áreas para que funcione la sociedad de mejor manera.
0: ¿Y por qué crees que esta brecha entre mujer y hombre ha sido tan grande? ¿Será como porque hay un estigma de la sociedad de que estas carreras solo pertenecen a hombre? ¿O también se ve mucho esto como decir que son nerds, de creer que la gente está como encerrada programando todo el día? Creo que tiene
1: harto que ver con lo que, con lo que comentas. En realidad sí, el principal problema al final es como la estructuración social que le hemos dado y el estigma al final del programador, de que es un niño rata comiendo pizza en su pieza todo el día. Eh, y está esa pregunta que es bien como que cuando uno le dicen, eh, imagínate a alguien que se dedica a la ingeniería, lo primero que uno hace es imaginar su nombre. <risas> eh, y eso se ha dado porque al final se le da una visibilización muy potente al, al hombre en las ciencias y un poco el rol femenino quedó poco visible, no es que no exista, pero tenemos pocas referentes finalmente por la estructuración social del pasado <risas> y la estructuración social, o sea, la, la, la como un poco... Eh, hola que nos llevó a nosotras finalmente de esa misma estructura social que existía hace ya bastante tiempo atrás, así que ahora cambiando los contextos, quizás debiésemos considerar una nueva visibilización del rol femenino debiésemos también considerar una nueva eh, nuevas ideas en cuanto a la, a la equidad y a la reducción de las brechas sociales, así que Creo que es bien importante la pega que está haciendo CODEA en cuanto a eso, así que feliz de participar y de ser parte de estos proyectos.
0: Claro, un, una tarea eh, a largo plazo, pero que sin duda eh, ya estamos trabajando en eso. Y quería pasar más a tu rol en Ideo Digital y quería saber cómo llegaste a Ideo. Mira, llegué porque participo
1: en, una, en un voluntariado, Niñas Pro, desde el 2018. Y Giselle conocía el voluntariado, sabía a lo que nos dedicábamos, sabía lo que hacíamos eh, Y estaba súper alineado con lo que es el proyecto de digital Así que me contactó la que es actualmente directora de Niñas Pro y me preguntó si es que inter me interesaba participar Así que postulé y terminé conversando con Giselle, que es otra de nuestras compañeras, también eh, ingeniera y, y terminé quedando en el área de contenidos, lo cual ha sido una súper buena experiencia, hemos logrado un montón de, de desafíos que, que teníamos incluso algunos solamente eh, definidos para el 2021 y terminamos avanzando y haciendo como un, un montón de cosas que ni siquiera esperábamos que, que, que fueran posibles. ¿Y qué haces específicamente el área de contenido en el que estás tú? Mira, desarrollamos contenidos sobre la ciencia de la computación, el pensamiento computacional, eh, desarrollamos talleres para docentes, para facilitadores, hacemos eh, cápsulas de prácticamente todas las áreas de la ciencia de la computación no solamente pensamiento computacional y programación en sí, sino que también de ciudadanía digital,
0: ciberseguridad,
1: poquito de, de todo.
0: O sea, que hay acompañamiento y eh, contenido, porque tú también estás eh, formando a los facilitadores que finalmente ellos después forman a los docentes en las escuelas. ¿Cómo ha sido eso de, de trabajar con docentes? Ha sido súper interesante, para mí ha sido bien
1: desafiante, porque tenemos hartas visiones diferentes. Mi, la Cristina es, eh, es profesora de formación eh, y el enfoque que se le da es como bien diferente en cuanto a la computación y en cuanto al proyecto en sí. Me ha costado harto como adaptarme a los términos, al currículum, a todo lo que es como... Eh, evaluación <ríe> me, me, me ahí he estado tratando de, de subir al carril con, con todos los profes ha sido súper interesante, ha sido súper desafiante ha sido muy nutritivo muy eh, muy llenador <ríe> así que feliz de participar y los facilitadores eh, también ha sido eh, tenemos dos perfiles en este minuto algunos son de formación informática, otros son de formación docente y en ambos casos el resultado ha sido súper bueno, ha sido muy, eh, el impacto que han tenido sobre los docentes ha sido muy potente, los docentes están implementándolo ya en sus clases en, en varios casos y eh, el acompañamiento que les da el facilitador eh, ha sido fundamental, al final que alguien esté ahí para darte apoyo y decirte no importa, eh, yo tampoco conozco la respuesta, busquémosla, empoderémonos, ¿no? estamos descubriendo esta nueva herramienta que es la ciencia de la computación para la sala de clase, exploremosla
0: juntos, intentémoslo. Eso creo que es fundamental en el proyecto. Claro, un aprendizaje continuo y realmente eh, de todas las partes, yo también me incluyo que finalmente uno va, todos los días va aprendiendo algo nuevo y cómo eh, mejorar lo que estamos haciendo. Pero quiero volver a lo del profesor, porque tú antes nos contaste que tu motivación de entrar y estudiar ciencias de la computación fue por dos profesoras, y creo que eso es, es muy relevante eh, que los profesores tengan en cuenta que, ¿qué tanto pueden influir finalmente en la vida y en las decisiones de sus alumnos? ¿Qué le dirías tú a todos esos profesores que, que están ahí, que pueden ser una motivación para, para sus alumnas, finalmente?
1: Mira, <ríe> si algo aprendió en este tiempo trabajando con docentes es que eh, no les gusta equivocarse, no les gusta no saber algo y no estar 100% conforme, como seguros y confiados de lo que eh, tienen que enseñar. Eh, y en este caso creo que el switch tiene que cambiarse y ser completamente al contrario. En la ciencia es la computación, tú te vas a equivocar, es como regla general. Siempre va a haber un error y tienes que saber cómo afrontarlo. Eso es una parte muy importante del pensamiento computacional, que es algo que desarrollamos ahora en los talleres, y es el manejo de la frustración y, el, y la depuración. ¿ya? La depuración es eh, finalmente corregir un código en función a que, a que cometemos errores y cómo podemos solucionarlas de la mejor forma posible. Entonces, eh, a ver, mi consejo para los docentes es que eh, se equivoquen y que acepten en muchos casos que los estudiantes van a saber un montón y que nosotros vamos a tener que ser solamente eh, acompañadores de estos estudiantes para que eh, ellos mismos desarrollen capacidades que de repente escapan de nuestra, de nuestra propia expertise. Entonces, si hay un estudiante que quiere desarrollar un software gigante, acompañémoslo sin decirle, yo te enseño, sino que él aprenda y nosotros
0: le tratamos de dar herramientas que le sirvan en este aprendizaje. Claro, es ser un poco el, el aprendiz líder más que el docente que, que sabe toda la materia. Y aquí la última pregunta antes de pasar a nuestra sección. Eh, ¿Qué le recomendarías a los niños y niñas para empezar eh, en el mundo de las ciencias de la computación? Sí. Y también a los padres, y yo soy un papá que estoy viendo esta entrevista y no entiendo mucho cómo parte. A ver, eh, nosotros
1: trabajamos con una plataforma en este momento, eh, es code.org. Eh, es una plataforma que nos ayuda a generar lo que te comentaba, el pensamiento computacional son herramientas súper prácticas para el, para el estudiante, para el docente, para el, el apoderado, y potencian lo que es la, el aprendizaje de la programación en particular. Esto desarrolla por supuesto el pensamiento computacional, que es parte de la ciencia de la computación, y obviamente es un complemento perfecto para cualquier cosa que estemos desarrollando actualmente, no solamente para volverse ingeniero, sino que como decía en algún momento, creo que fue Rodrigo Fábrega en, en, una, en una charla anterior, que te sirve para prácticamente cualquier cosa, no solamente para desarrollarte en el área informática, sino que si quieres ser médico en un futuro te puede servir, si quieres estudiar diseño, si quieres estudiar eh, en prácticamente cualquier cosa, las Ciencias de la computación y la tecnología son algo que estamos usando, usando prácticamente día a día. De hecho, es básicamente es bastante eh, simple verlo con nuestro celular. Al final es una extensión de nuestras vidas y, y somos todos finalmente usuarios de estas herramientas tecnológicas. Y el, el adentrarnos en eso y hacerlo de forma responsable... Es fundamental, entonces yo recomiendo entonces, a niños y niñas que ingresen a code.org, que pregunten, que pidan ayuda, que le comenten a, a quien está a cargo de ellos, apoderados, docentes, eh, algún adulto que los quiera apoyar, que les pidan ayuda y que ingresen entonces
0: a la ciencia de la computación acompañados de alguien. Muy buenísimo, y ahí para sumar a lo que estás diciendo, eh, como te dices, ahora prácticamente nuestra vida está rodeada de tecnología y entender este mundo creo que va a permitir a los ciudadanos no solo desarrollarse ellos como personas, sino ta también poder ser ciudadanos activos del mundo que estamos viviendo. Y ahora voy a pasar a nuestra sección, yo recomiendo para que Lorraine nos deje sus recomendaciones del de día de hoy. Dale Lorraine. Dale, eh... Mira, yo soy,
1: en verdad, una apasionada del de tema del impacto que tiene la tecnología eh, sobre la sociedad y últimamente me he estado dedicando a ver programas de eh, impacto que tiene la inteligencia artificial sobre nuestra sociedad actual. Y sobre eso vi dos documentales que me parecieron que, que encapsulan todo de forma demasiado práctica y demasiado buena y es en Netflix. Y uno es el dilema de las redes sociales y el otro es coded bias. Ambos hablan de cómo las redes sociales, o sea, no solamente las redes sociales, sino que la inteligencia artificial en sí están impactando sobre nuestra vida diaria y cómo está eh, como recolectando información de nuestra sociedad actualmente y está replicando un poco las fallas que tenemos y las está trasladando. A, eh, a lo que usamos diario, a diariamente, en el fondo, y cómo impacta en nuestras vidas de forma, de repente, irreversible. Así que es bien interesante y la
0: recomiendo mucho,
1: ambas. No,
0: esa, el dilema en las redes sociales también nos recomendó nuestro último entrevistado, Juan Pablo Valdí, así que yo creo que ya es una tarea ah. pendiente para, toda, para todos nuestros oyentes. <risa> Muchas gracias, Lorraine, por estar aquí con nosotros, por permitirnos eh, conocerte un poquito más. Y eso, nosotras nos no. seguimos viendo. Sí,
1: muchas gracias a ti, Belén, por el espacio y también por darnos como toda esta información y todo este, este, esta, este conocimiento que es bastante nuevo y que estamos adentrándonos todos y conociendo.
0: Muchas gracias. Y a todos ustedes nos despedimos, ha sido una conversación de verdad excelente para mí, espero que para ustedes también, y nos vemos en el próximo capítulo, los quiero dejar obviamente invitados a seguir todas las redes sociales de Ideo Digital, también de visitar nuestro sitio web y también de seguir todas las redes sociales de Radio Divox aquí abajo, y eh, nos vemos en el próximo capítulo.